0: Я знал красавиц недоступных, Холодных, чистых, как зима, Неумолимых, неподкупных, Непостижимых для ума. Дивился я их спеси модной, Их добродетели природной, И, признаюсь, от них бежал. И мниться с ужасом читал Над их бровями надпись «Ада». Оставь надежду навсегда. Внушать любовь для них — беда, Пугать людей для них — отрада. Быть может, на берегах не вы подобных дам Видали вы. Среди поклонников послушных других Причудниц я видал, самолюбиво равнодушных, Для вздохов страстных и похвал. И что ж нашел я с изумлением — Они суровым поведением, пугая робкую любовь, ее привлечь умели вновь, по крайней мере, сожалением, по крайней мере, звук речей казался иногда нежней, и с легковерным ослеплением опять любовник молодой бежал за милой суетой. За что ж виновнее Татьяна? И за то, что в милой простоте она не ведает обмана и верит избранной мечте, за то, что любит без искусства, послушное влечение чувства, что так доверчива она, что от небеса одарена воображением, мятежным умом и волей живой, и своенравной головой, и сердцем пламенным и нежным. ужели не простите ей вы легкомыслия страстей? Кокетка судит хладнокровно. Татьяна. Любит не шутя, и предается безусловно любви, как милое дитя, не говорит она отложим Любви мы цену тем умножим, вернее все эти заведем сперва тщеславие кольнем Надеждой, там недоумением, измучим сердце, а потом ревнивым, Оживим огнем, а то, скучая наслаждением, Невольный, хитрый из оков сейчас Всечасно вырваться готов. Еще предвижу затруднение. Родной земли, спасая честь, Я должен буду без сомнения Письмо Татьяны перевесть. Она по-русски плохо знала, Журналов наших не читала И выражалась с трудом На языке своем родном. И так писала по-французски. Что делать? Повторяю вновь. «Доныне дамская любовь Не изъяснялась по-русски». Да ныне гордый наш язык к почтовой прозе не привык. Я знаю, дам хотят заставить читать по-русски, право, страх. Могу ли их себе представить с благонамеренным в руках? Я шлюсь на вас, мои поэты, неправдаль, Милые предметы, которым за свои грехи писали в тайне вы стихи, которым сердце посвящали, не все ли русским языком, владея слабо и с трудом его так мило... Искажали, и в их устах Язык чужой Не обратился ли в родной? Не дай мне Бог сойтись На Бали, или при разъезде На крыльце с семинаристом В желтой шале, или с академиком В чепце, как уст румяных Без улыбки, без грамматической Ошибки о а русской речи Не люблю. Быть может, на беду Мою красавец новых Поколение журналов Вняв молящий глаз Грамматики приучит нас, Стихи ведут в употребление, но я, какое дело мне, я верен буду старине. Неправильный, небрежный лепет, неточный выговор речей, По-прежнему сердечный трепет произведут в груди моей. Раскаяться во мне нет силы, мне галлицизмы будут милы, Как прошлые юности грехи, как Богдановича стихи, но полно». Мне пора заняться письмом красавицы моей. Я слово дал, и что ж, ей-ей, теперь готов уже отказаться. Я знаю, нежного парни перо не в моде в наши дни. Певец перов и грусть, и томная, когда б еще ты был со мной, я стал бы просьбой нескромной тебя тревожить, милый мой, чтоб на волшебные напевы переложил ты страстной девы и племенные слова. «Где ты? Приди! Свои права передаю тебе с поклоном». Но посреди печальных скал, отвыкнув сердцем от похвал, один под финским небосклоном он бродит, и душа его не слышит горя моего. Письмо Татьяны предо мною. Его и свято берегу, читаю с тайною тоскою и начитаться не могу. Кто ей внушал и эту нежность, и слов любезную небрежность? Кто ей внушал умильный вздор, безумный сердце, разговор, и увлекательный, и вредный, я не могу понять? Но вот неполный, слабый перевод с живой картины список бледный или разыгранный фрихшиц перстами робких учениц. Письмо Татьяны. Конегином. — Я к вам пишу. — Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы, к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда, когда б надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас. Чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить и потом все думать, думать об одном и день и ночь до новой встречи. Но, говорят, вы нелюдим, в глуши в деревне, все вам скучно, а мы, ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно. Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селения я никогда б не знала по вас. Не знала об горького мучении, души неопытной, волнения смирив, со временем, как знать, по сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать другой. Нет, никому на свете не отдала бы сердца я, то в Вышнем суждено совете, то воля неба, я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты меня послан Богом до гроба, ты хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся, незримый ты мне был уж мил. Твой чудный взгляд меня томил, в душе твой голос раздавался давно. Нет, это был не сон. Ты чуть вошел, я в миг узнала, вся обомлела, забывала и в мыслях молвила. Вот он! Не правда ли? Я тебя слыхала, ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала или молитвой услаждала тоску волнуемой души, и в это самое мгновение не ты ли, милое видение, в прозрачной темноте мелькнул, приникнул тихо к изголовью, не тыль ли с отрадой и любовью слова надежды мне шепнул, кто ты, мой ангел или хранитель или коварный искуситель мои сомнения, разреши. Быть может, это все пустое, обман, неопытные души, и суждено совсем иное. Но так и быть, судьбу мою Отныне я тебе вручаю. Перед тобою слезы лью, Твоей защиты умоляю. Вообрази, я здесь одна, Никто меня не понимает, Рассудок мой изнемогает, И молча гибнуть я должна. Я жду тебя. Единым взором Надежды сердца оживи, Ильсон тяжелый перерви, Увы, заслуженным укором. Кончаю, страшно перечесть, Стыдом и страхом замираю, Но мне по рукой ваша честь И смело ей себя вверяю. Татьяна то вздохнет, то охнет, Письмо дрожит в ее руке, а бладка розовая сохнет На воспаленном языке, К плечу головушкой склонилась, сорочка легкая спустилась С ее прелестного плеча, но вот уж лунного луча сиянье Гаснет, там долина сквозь пар яснеет, там поток засеребрился, Там рожок пастуший будет селенина, вот утро, встали Все давно, моей Татьяне все равно. Она зари не замечает, сидит с поникшей угловой, и на письмо не напирает Своей печати вырезной. Но дверь тихонько отпирая, Уж ей Филипп явно седая Приносит на подносе чай. «Пора, дитя мое, вставай!» «Да ты, красавица, готова!» «О, пташка, ранняя моя! Ведь как боялась я!» «Да, слава Богу, ты здорова!» «Тоски ночной следу нет, Лицо твое, как мака в цвет!» «Ах, няня, сделай одолжение!» «Изволь, родная, прикажи!» Не думай, право подозрение, но, видишь, ах, не откажи, мой друг, вот бог тебе порука. Итак, пошли тихонько внука с запиской этой к О, к тому, к соседу, довелить ему, чтоб он не говорил ни слова, чтоб он не называл меня. Кому ж, милая моя, я нынче стал бестолкова, кругом соседей много есть, куда мне их и перечесть». Как недогадлива ты, няня, сердечный друг, уж я стара, стара, тупеет разум Таня, а то бывал я востра, остра, бывало слово барской воли. Ах, няня, няня, до да того ли, что нужды мне в твоем уме, ты видишь дело о письме Конегину. Ну, дело, дело, не гневайся, душа моя, ты знаешь, непонятно я. Да что ж ты снова побледнела? Так, няня, прав, ничего, пошли же внука своего». Но день протек и нет ответа, другой настал, все нет и нет. Бледна, как тень, с утра одета. Татьяна ждет, когда ж ответ. Приехал Ольгин, обожатель. Скажите, где же ваш приятель? Ему вопрос хозяйки был. Но На что-то нас совсем забыл. Татьяна вспыхнув, задрожала. Сегодня быть он обещал, старушке Ленский отвечал. Да видно, почта содержала. Татьяна потупила взор. Как будто слыша злой укор. Смеркалось, на столе блистая шипел Вечерний самовар, китайский чайник нагревая, Под ним клубился легкой пар, Разлитый Ольгиной рукою по чашкам темной струей Уже душистый чай бежал и сливки мальчик подавал. Татьяна пред окном стояла, На стеклах хладная дыша, Задумавшись, моя душа прелестным пальчиком писала — На отуманенном стекле Заветный вензель е И между тем душа в ней ныла, И слез был полон томный взор. Вдруг топот, кровь ее застыла, Вот ближе скачут, и на двор Евгений! Ах, и легче тени! Татьяна прыг в другие сени с крыльца на двор и прямо в сад. Летит, летит, взглянуть назад не смеет. Мигом обижала куртины, мостики, лужок, аллею к озеру, лесок. Кусты сирен переломала под цветникам летя к ручью и задыхаясь на скамью. Упала. Здесь он, здесь Евгений. О, Боже, что подумал он! В ней сердце полное мучений, хранит надежды темный сон. Она дрожит и жаром пышет, и ждет, не идет ли, но не слышит. В саду служанки на грядах собирали ягоды в кустах, и хором по наказу пели. Наказ, основанный на том, чтоб барской ягоды тайком уста лукавые не ели, и пеньем были заняты. Затея сельской остроты. Песня девушек. Девицы, красавицы, душеньки, подруженьки, Разыграйтесь, девицы, разгуляйтесь, милые, Затяните песенку, песенку заветную, Заманите, молодца, хороводу нашему, Как заманим, молодца, как завидим, Издали разбежимтесь, милые, закидаем Вишеньем, вишеньем, малиною, Красною смородиной, Не ходи подслушивать Песенки заветные, не ходи подсматривать, Игры наши, девичьи. Они поют, и с небрежением, Внимая звонкой голос их, Ждала Татьяна с нетерпением, Чтоб трепет сердце в ней затих, Чтобы прошло ланит пыланье. Но в персях тоже трепетанье, И не проходит жар ланит, Но ярче, ярче лишь горит. Так бедный мотылек и блещет, и бьется радужным крылом, плененный школьным шлуном; так зайчик возими трепещет, увидев вдруг издалека в кусты припадшего стрелка. И ну, наконец она вздохнула и встала со скамьи своей, пошла, но только повернула в аллею, прямо перед ней, блистая взорами Евгений стоит, подобно грозной тени и как огнем обожжена, остановилась она. Но следствие нежданной встречи сегодня, милые друзья, пересказать не в силах я. Мне должно после долгой речи и погулять, и отдохнуть. Докончу после как-нибудь».